0: versículos 10 y 11 vamos a leerlo yo quiero destacar una, una parte solamente del versículo 11 pero voy a leerlo completo primero para luego enfatizar en lo que quiero hablar en este día Efesios capítulo 1 versículo 10 y 11 dice así la palabra del Señor de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Qué quiero enfatizar? De reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos así las que están en los cielos como las que están en la tierra en él a sí mismo padre oramos en el nombre de Jesús vamos ante tu presencia dándote gracias por este tiempo y este hermoso momento señor que nos brindarás para poder profundizar y estudiar de tu palabra conocer señor tus propósitos Gracias, Señor, porque a través de los temas anteriores hemos ido conociendo, Señor, la persona de Jesús. Y de esta manera, Señor, podemos entender cuál es el propósito esencial que tú tienes para con nosotros en el nombre de Jesús te pedimos en esta mañana que tú nos guíes, nos dirijas Señor y aquellos hermanos y hermanas que hoy escucharán esta palabra puedan tener la atención suficiente su mente y su corazón centrados en esta palabra para que puedas tú revelarte a ellos Señor y puedan entender tu propósito en el nombre de Jesús lo pedimos amén y amén Señor bien vamos a hablar entonces de la grandeza de Dios la grandeza de Dios recordemos que cuando eh, tratamos con este pensamiento sobre el hombre celestial hablando de Jesús el hombre celestial estamos hablando de Cristo como hombre no como Dios, sino como hombre, o sea, la imagen a la cual nosotros debemos ser conformados, la imagen a la cual nosotros debemos llegar. Entonces, como hemos leído en estos dos versículos, está hablando aquí de una visión general. El aspecto básico gobernante de Dios es la inclusividad y al mismo tiempo la exclusividad. Y esto Está todo basado en nuestro Señor Jesucristo. La inclusividad y exclusividad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es inclusivo? Yo he tratado de buscar este punto para poder explicárselo y ojalá usted pueda entenderlo. De acuerdo al diccionario, inclusivo significa que incluye o tiene virtud y tiene capacidad de incluir. Es como decir, tratar a los demás como quieres que te traten a ti enseña a ser inclusivo mediante ejemplo y no te dejas guiar por lo que hacen los demás sino hay ya un principio básico lo exclusivo es más fácil entenderlo que es único entre otros que pertenece únicamente a algo o a alguien y como también se utiliza mucho es un modelo exclusivo ahora todo lo que se pretende y se requiere para realizar el propósito divino está en Cristo, solo está en la inclusividad de Cristo. Cualquier cosa que no sea de Cristo no es aceptado por Dios y esa es la exclusividad de Cristo. O sea, Dios es exclusivo. Entonces puede parecer puede parecer que en su misericordia Dios permite que sus hijos eh, de alguna forma esos errores que cometemos o situaciones que vivimos pareciera que Dios las acepta o sea pareciera que Dios permite a sus hijos aquello que no es de Cristo pero es de extrema importancia hermano querido que establezcamos que esto no es así Dios no lo está permitiendo así. Quizás no, no entendamos la misericordia de Dios, pero de ninguna forma él uh, está aceptando lo que no es de Cristo. Lo que Dios quiere es que nosotros seamos llevados a la imagen y a la semejanza de Cristo. Y cuando Dios mira a la iglesia o a ti y a mí individualmente como creyentes, como cristianos, él debe ver a alguien. Y ese es a Cristo. O sea, cuando Cristo mira a la iglesia y nos mira a nosotros individualmente, lo que Él debe ver es a Jesucristo. Y todo su trato, todo el trato que Dios tiene con nosotros es para deshacernos, y lo digo así, para deshacernos de todo lo que no es de Cristo. O sea, eliminar, extirpar, sacar todo lo que no es de Cristo. Dios... Inicialmente ha dicho que todo fuera de Cristo está muerto para él. No sirve absolutamente de nada. Entonces lo que Dios está haciendo es obrando progresivamente en este aspecto. Y al final de todo ningún fragmento que no sea Cristo será permitido. Nosotros debemos llegar a la estatura. Recuerde usted lo que la palabra dice. A la estatura de un varón perfecto pero no estamos hablando de cristo como dios sino estamos hablando de cristo como persona la iglesia tiene que ser lo que cristo fue y es como hombre celestial como persona ahora no puedo dejar de sobreenfatizar esto porque el propósito final de dios es conformarnos a la imagen de cristo para que no seamos solamente predicadores de la palabra, sino que seamos manifestantes de lo que Cristo es, representantes de Dios en la tierra y manifestantes de lo que Cristo es. O sea, no es suficiente hablarle a la gente acerca de Cristo. Debemos mostrarles a Cristo. Y usted no puede mostrar a Cristo con palabras. Usted necesita mostrar a Cristo con hechos. Esto implica entonces que debemos llegar a ser como Cristo es. Este hermano querido, este es el alma y el propósito de lo que sucedió en Pentecostés. Solo lo que es de Cristo, el hombre celestial, es efectivo en, eternamente en lo que Dios hace. Cuanto más haya de Cristo en nuestra vida, cuanto más nos conformemos a lo que Cristo es más efectividad habrá desde el punto de vista de Dios o sea Dios se glorificará mucho más en nosotros se manifestará mucho más en nosotros obrará mucho más a través de nosotros y la gente conocerá más a Cristo a través de nosotros esto simplemente significa que lo que era y es verdad de Cristo como el hombre celestial en cuanto por supuesto a su ser, en cuanto a sus o cuanto a las leyes de su vida, en cuanto a la forma de vivir de Cristo, en cuanto a su ministerio, en cuanto a su misión, debe ser verdad también en la iglesia. De esta misma forma. Para esto Dios nos ha dado qué cosa? El Espíritu Santo. Para que nosotros seamos conformados a través de la obra del Espíritu Santo como Cristo es. ¿Sabe? Nos alegramos y de verdad hay muchas cosas maravillosas, pero el propósito de todo esto es hacer que Cristo sea real en nosotros y a través de nosotros. O sea, el propósito final de Dios es hacernos conforme a este del cual estamos hablando, que es Cristo. Hemos mostrado en los mensajes anteriores que hemos tenido acerca de Cristo, que este principio de vida es progresivo en el creyente. No es instantáneo, no es que usted aceptó a Jesús y ahora es Cristo en la tierra. No, es algo progresivo que va en progreso, que va en crecimiento. El conformarnos a la imagen de Cristo es un trabajo continuo. No cesa, es continuamente. Y estamos hablando de Cristo como el hombre celestial, no como... Eh, su deidad o no como de su deidad no como dios usted y yo nunca llegaremos a ser dioses eso es una realidad nunca imposible pero es a jesucristo hombre al cual debemos ser conformados como jesús fue y como jesús es entonces la iglesia también es un hombre celestial y lo planteo de esta manera Hablo de la iglesia en forma colectiva y también en forma individual. Usted es iglesia, yo soy iglesia. Por lo tanto, nosotros debemos llegar a ser ese hombre celestial. Pablo habló del nuevo hombre o del hombre nuevo, de la nueva creación. Entonces, cuando nosotros vemos a la iglesia, hablamos de una nueva creación. Cuando vemos a los creyentes, hablamos de una nueva creación. Cuando nosotros hablamos de que tenemos a Cristo, entonces hablamos de que somos una nueva creación. La iglesia no debe ser considerada como judía o griega, varón o mujer. Estas y otras distinciones terrenales quedan totalmente de lado en esta situación, sino que debe ser considerada como un nuevo hombre. O sea, en este sentido debe ser puesto tal cual como es Cristo en lo que es la vida de Cristo Pablo por ahí escribió en Colosenses 3.11 hablando de que Cristo es todo en todos o sea en este sentido entonces lo que nosotros somos es Cristo en realidad claro parecieran solo palabras pero lo que debe suceder es que se transforme en hechos entendamos algo Cristo en su naturaleza esencial nunca ha sido terrenal, absolutamente nunca. Él es el Señor de los cielos. Él vino, se encarnó, caminó en esta tierra, pero siempre fue un hombre celestial. ¿Por qué? Porque siempre estuvo sujeto a la voluntad de su Padre. Nunca fue terrenal. Nunca se movió bajo su propia voluntad o bajo su propio deseo. Él enfatizó el hecho de que estas palabras, en estas palabras, en Juan 8:23. Él dice yo soy de arriba o sea estando aquí abajo él decía yo soy de arriba Usted estando aquí abajo usted dice yo soy de bueno tenemos que decir que somos de arriba Pablo dijo una gran verdad nuestra ciudadanía no es de esta tierra sino que es del reino de los cielos Hablando de ese hombre celestial o sea de esa nueva criatura Entonces lo que es verdad en Cristo debe ser verdad también en nosotros debe ser verdad también en la iglesia y lo que es verdad de la iglesia también es verdad del creyente individual que forma parte de esa iglesia o sea no puede ser que la iglesia sea celestial hablo del conjunto de miembros que sea celestial y el creyente no lo sea cada uno de nosotros debemos entonces entender esta realidad. Estamos en el mundo, dice la Escritura, pero no somos del mundo. Somos de arriba, somos nacidos de arriba. La iglesia nunca fue algo terrenal en los pensamientos de Dios. No piense usted que Dios imaginó a la iglesia terrenalmente, humanamente. No, nunca fue así. Siempre la iglesia fue algo celestial. Pablo Escribe y nos muestra que la iglesia estaba en los cielos antes, antes que la caída suceda, o sea estaba en la pre o cómo se le llama el preconocimiento de Dios, o sea Dios ya por anticipado conocía y sabía lo que iba a suceder en cristo hemos sido creados hermano querido para restaurar esa brecha creada por las edades caídas por el pecado por la maldad por la corrupción por la separación del hombre de dios es así que la iglesia entonces existía en el preconocimiento de dios antes que el mundo fuera pablo escribiendo de esto ve a la iglesia desde el punto de vista celestial y él siempre habla de ella como si estuviera completa, no incompleta. En todos los escritos de Pablo nosotros vemos cómo habla de la iglesia y habla de una iglesia no falente sino completa. La fe se edifica sobre esto. Cuando, cuando tú y yo nos damos cuenta cómo Pablo que habla acerca de esto y al mismo tiempo que Dios nunca inicia algo sin antes terminarlo primero eso es lo que Pablo también nos enfoca o sea Dios te ve a ti y a mí ya completo en Cristo ya terminado en Cristo cuando usted y yo nacimos de nuevo veamos esto a ver si podemos entenderlo hemos dicho quizás una y otra vez no es que sea redundante en esto pero quiero afirmarlo en tu mente cuando tú y yo nacimos de nuevo, el Espíritu Santo te bautizó en Cristo. Esto debes entenderlo. Te bautizó en Cristo. Y esto es un milagro. Nunca, nunca habrías logrado esto fuera de un milagro. Esto es una realidad. Pero una vez que estás ahí, una vez que obtienes ese milagro, una vez que eres bautizado en Cristo, entonces se te dice que permanezcas ahí. ¿Dónde? En Cristo. Esa es tu responsabilidad, hermano. Y esto es hecho mediante las elecciones que tú tomas en el diario vivir. A medida que permaneces en Cristo, es decir, a ver si lo vamos entendiendo, a medida que Dios te ve en Cristo, entonces Él considera la experiencia de Cristo como si fuera tuya porque fue por ti que Cristo murió fue por ti que él resucitó fue por ti que él trajo redención o sea y Dios ve el producto final a pesar del mucho trabajo que falta por hacer en nosotros por eso él nos dice que permanezcamos en Cristo ¿por qué? porque el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará o la terminará también entonces en este sentido nosotros permaneciendo en Cristo somos vistos como completos cuando venimos a Cristo estamos sentados dice en los cielos con Cristo eso es lo que dice la escritura la declaración del evangelio Dice que nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Ahora, no dice que estaremos sentados allí algún día en el futuro, sino tan pronto como creemos, somos llevados de este mundo y desde el punto de vista de Dios, trasladados del reino de las tinieblas al reino de los cielos o al reino de su Hijo. Y en este punto... Ya cesamos de ser terrenales, porque ahora estamos sentados con Cristo, con Cristo en los cielos. Apenas venimos a Cristo, somos en ese momento un lugar y pueblo celestial. Aquí entendamos esto. Somos un pueblo celestial, somos un pueblo espiritual. Y esta vida que ha llegado a nosotros, esta vida eterna, este principio de vida, Está obrando progresivamente nosotros. O sea, poco a poco nos va llevando a la estatura de ese varón perfecto. La verdad que me cuesta un poco explicarlo, pero trataré de graficarlo ya que las hermanas siempre cuando cocinan hacen algo que se llama un queque. ¿no? Y yo vi a mi madre muchas veces hacerlo, también a mi esposa he visto hacer eso. Y hacen la masa y tienen un molde. Y ese molde tiene ya una circunferencia, sea rectangular, cual sea. Es un molde y para que esa masa pueda llenar ese molde, tiene que ser estirada y puesta allí y veo que les estiran y les estiran y hasta que llega y cubre todo el molde. Y una vez que está allí, lo meten en el horno increíblemente, después de un tiempo, ese molde permite que esa masa no se escape, sino al contrario crezca en ese molde. Solamente doy este ejemplo para graficarte que tú estando en Cristo, el proceso de Dios es que estás en el molde perfecto y llegarás a llenar ese molde en el proceso de crecimiento que Dios te da. Por eso es que Él nos va a conformar a este hombre celestial que es Cristo del cual estamos hablando. Entonces debemos conocer o reconocer nuestro enlace con lo eterno y lo celestial y tomar las cosas de ahí, de lo celestial, no de lo terrenal. O sea, basar nuestra vida en lo celestial y no en lo terrenal. No hay otro punto de partida, hermano. Es allí donde hemos empezado y, y considerándonos muertos al pecado totalmente, pero vivos para Dios o sea toda nuestra vida cambió desde el momento en que recibimos al Señor Jesús toda nuestra vida fue enfocada a lo celestial desde el momento que nosotros nacimos en Cristo Jesús estamos en el mundo pero no pertenecemos al mundo ahora Cristo es nuestro Dios ahora nunca habrían habido lo que nosotros llamamos cristianos mundanos y ha escuchado mucho esa frase usted no Sí, si esto hubiera sido entendido los cristianos mundanos son una contradicción total a los pensamientos de Dios o sea o somos cristianos o no lo somos eso es todo el asunto pero hoy día tenemos que ver que hay cristianos que son mundanos pero por qué no existen los cristianos mundanos o son cristianos o no lo son nada más que eso o eres frío o eres caliente Ahora, no estamos luchando para ser pueblo celestial, no estamos esperando obtener ese lugar, más bien debemos partir desde el punto en que yo estoy en cristo yo he nacido de arriba yo soy una persona celestial y eso es lo que le cuesta entender a los cristianos por eso que viven toda su vida luchando con la carne luchando con lo terrenal cuando en realidad ya no están en ese ámbito porque tú has nacido de cristo tú has nacido de arriba tú eres una persona celestial y tú estás en cristo ahora si yo lo tomo así, tal como lo estoy planteando, entonces el Espíritu Santo puede obrar en mí. Si lo tomo de esa manera, entonces el Espíritu Santo puede con toda libertad obrar en mi vida. ¿Por qué? Porque yo estoy diciendo que soy un ser celestial. He nacido de arriba y el Espíritu Santo obrará libremente en mi vida. No habrán obstáculos. Pero, ¿por qué hoy día no sucede eso? Porque mucha gente no entiende aquello y sigue siendo terrenal y sigue aferrándose a las cosas de la tierra o humanas y sigue luchando y bregando con la carne. Entonces, no puede el Espíritu Santo obrar allí. Recuerde algo: mi viejo hombre, su viejo hombre, fue rechazado por Dios en el huerto de Edén. Desde el principio lo vemos así: Adán fue rechazado por haber pecado. Usted y yo somos rechazados por el pecado. Todo lo que contradice esto tiene que ser crucificado, tiene que ser llevado a la cruz. Esto es solo lo... Ahora, no es solo lo impío y profano, a ver si puedo explicarlo, sino todo lo que contradice el hecho de que yo soy ahora, a causa de mi nacimiento de arriba, un ser celestial, un ser espiritual entonces todo lo demás debe ser llevado a la cruz y cuando usted y yo aceptamos a Jesús recibimos a Cristo entonces todo aquello ha sido llevado a la cruz nada fuera de Cristo es permitido por Dios en su, eh, en su presencia entendamos esto tan pronto como vemos que esto es verdad todas las actividades de, de Dios en la disciplina pueden ser introducidas y seguidas o sea entendamos que cuando nosotros somos seres celestiales soportamos, aceptamos la disciplina ¿por qué? porque hemos nacido de arriba y entendemos que todo lo que no es de Cristo debe ser extirpado, sacado, eliminado de nuestra vida por lo tanto nosotros lo que más deseamos es que Dios saque todo aquello que no es de Cristo esa es la diferencia el mover de Dios en todo tipo de situaciones siempre es a través de una sucesión de muertes y resurrecciones, muertes y resurrecciones. Esta experiencia no se relaciona con, la, con las primeras etapas solamente sino que continúa a lo largo del camino o sea no significa que yo como cristiano porque soy de arriba y porque soy celestial no hayan cosas que aún tienen que ser eliminadas recuerde lo que le enseñaba hace rato atrás que si me puso atención lo entendió que el señor nos mira como ya completos. A través de la obra de Cristo, a través de Cristo. Pero no es que usted y yo estemos completos, sino que el Señor está trabajando en nuestra vida y el Espíritu Santo está conformándonos a ese molde que es Cristo. Por lo tanto, mientras eso sucede, nosotros vamos a experimentar continuamente a lo largo de este camino, en las diferentes etapas, por supuesto, que vamos a tener, vamos a ir experimentando esto de la muerte y resurrección, o literalmente, muerte y resurrección cuando Dios toma a un hermano o a una hermana o toma un ser humano a través del nuevo nacimiento entonces ahí comienza este proceso de muerte y resurrección la escritura nos dice literalmente que nosotros hemos pasado de de muerte a vida o sea si estábamos muertos muertos delitos y pecados y ahora estamos vivos para Dios es porque hemos resucitado o sea una nueva creación eso es lo que estoy hablando entonces cuando Dios nos toma él nos lleva de la muerte a la vida recordemos que Juan el Bautista dijo una frase bien importante es necesario que él crezca pero que yo mengüe es necesario que él crezca pero que yo mengue podemos tomarlo en, literalmente de muchas maneras lo que Juan dijo allí pero estamos hablando del hombre espiritual por lo tanto en este sentido no soy yo el que humanamente debo crecer sino espiritualmente él debe crecer en mí entonces es a través de este proceso de muerte que lo que yo soy da lugar al crecimiento de lo que él es o sea cada vez más en mi vida a través del tiempo debe ser reflejado Cristo en mí. Entendemos que una persona recién convertida al Señor le costarán muchas cosas de estas porque el proceso es lento y es un proceso constante. Por lo tanto la imagen de Cristo no se notará mucho en él. Pero para aquellos que llevamos años 10, 15, 20 30 o aquellos que se jactan dice yo toda una vida en el evangelio hermano bien entonces significa que tú eres más parecido a Cristo de lo que yo soy porque mientras más años significa que el proceso ha ido siempre de muertes y resurrecciones las cuales van cambiando tu vida y llevándote por supuesto a la imagen de Cristo es el funcionamiento de esta ley que hace que para Dios por supuesto nada fuera de lo que es Cristo sea permitido esta es la forma en la que Dios va limpiando nuestra vida en estos procesos cada vez más para llevarnos a la imagen o moldearnos como Cristo es. Solo lo que es de Cristo puede ser efectivo, solo lo que es de Cristo puede ser real y nuestra experiencia significa que más y más de esa mezcla tiene que ser o llevar a cabo o debe irse de nuestra vida lo que no es de Cristo y Cristo tomar ese lugar que le pertenece. ¿sabe? muchas veces entendemos y en el proceso lo vemos que el fracaso lleva a esto, yo sé que todos nos asustamos del fracaso, nadie quiere fracasar en nada pero nada nos enseña más que el fracaso cuando nos equivocamos, cuando erramos, cuando hacemos cosas que no debiéramos haber hecho y sencillamente ese fracaso nos enseña para no volver a cometer aquellos errores. La Biblia nos ayuda cuando dice andad en el Espíritu y alguien dice ¿y cómo es andar en el Espíritu? Es que... Andad en el Espíritu, eso simplemente significa que como humano que soy, como persona que soy, terrenal que soy, hay una posibilidad de desviarme de ese camino aun cuando mi corazón es correcto, entonces yo debo andar en el Espíritu, ¿Qué significa que entonces cuando Dios me permite de alguna manera enfrentar la tentación, la lucha, la presión entonces yo voy a dejar que el Espíritu me guíe, no voy a tomar mis decisiones Dios, sino que voy a dejar que el Espíritu de Dios me guíe, aunque no me guste, aunque me duela, aunque no soporte aquello, aunque no me parezca, lo voy a dejar que Él me guíe. Entonces, cuando Dios permite que de alguna manera fallemos en esa área, entonces yo sé que tengo que obedecer y volver al propósito de Dios. Esto lo vemos en la Escritura, he enseñado muchas veces ese pasaje cuando Pablo le habla a Timoteo y le dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar para redarguir para corregir para instruir y claro alguien dice bueno yo también lo he leído pastor y me lo sé igual que usted <risa> qué bueno pero el punto aquí es que cuando habla la escritura que enseña siempre la escritura nos está enseñando el camino aquí nadie puede decir es que yo no sabía no no la escritura nos está enseñando el camino y qué sucede cuando por nuestra humanidad por nuestra fe falta de entendimiento, de comprensión en lo que estamos enseñando, de que tú estás en Cristo, ya eres una nueva criatura, eres un ser celestial que está siendo conformado a la imagen de Dios. Ahora, muchos dicen, es inevitable equivocarse, perfecto, lo acabo de decir, a través de los errores, muerte y resurrección, vamos a ir aprendiendo la vida de Cristo, pero importante es entonces que entendamos lo que la Escritura dice, nos enseña el camino útil para enseñar útil para corregir útil para redarguir útil para instruir siempre la palabra de Dios está ahí entonces cuando Dios permite fallar y vuelvo a repetir esto en esa área entonces yo sé que tengo que obedecer y volver esto es como el hijo pródigo que después que malgastó todo su dinero que se vio en bancarrota que no tenía ni qué comer y quería comer las algarrobas de los, los cerdos wow volvió en sí, eso es lo que necesitamos, Volver en sí, Dios aplica esta ley hasta el fin hermano querido, esto no va a terminar mañana ni pasado, no es como un curso que tú haces y dices ya voy a dar la prueba final y con eso termino, Oh, termino mi carrera, no, esto es constante, cuando todo haya sido hecho y, y, y todos estos eh, siglos presentes hayan pasado, los siglos de los siglos de Dios por decirlo así no quedará nada sino solo Cristo por lo tanto debemos ser llevados a la imagen de Cristo para que esto valga la pena vivir hermano querido vivir en un mundo donde no hay nada fuera de Cristo es, es totalmente horrible Dios está buscando o sea cuando tú vives en este mundo y ves el pecado la maldad y todo lo que está sucediendo a ver si lo explico bien te das cuenta de que falta Cristo aquí. Pero viviremos un día con Cristo, eternamente y para siempre. Y eso será maravilloso, extraordinario. Lo hemos estado estudiando en el Apocalipsis. Ahora, Dios está buscando traer a la iglesia a esa meta. Ser la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Dios ha determinado desde la eternidad que este universo sería lleno de Cristo. O sea, el hombre celestial. A través de ese hombre celestial corporal que está unido a él, que es la cabeza, Cristo mismo. Entonces nosotros, la iglesia, somos ahora herederos y coherederos con Cristo. Es nuestra unión con él, hermano querido, como, la, como, como cabeza la que hace ese nuevo hombre. Y a través de esa iglesia que, que es el reflejo de Cristo, va a llenar el universo entero. Ahora, ¿qué está haciendo Dios? Miremos un poquito, ¿qué está haciendo Dios? Él está deshaciéndose del judío y del griego en nosotros. Esto es una forma de plantearlo. Y nos está constituyendo de acuerdo a Cristo, conformándonos a la imagen de su Hijo. Dios está sacando todos los pensamientos, ideas, filosofías, conceptos, propósitos nuestros y está poniendo todo lo de cristo en nosotros eso simplemente significa que todos los esfuerzos de dios para conmigo y para contigo para que con la iglesia colectivamente también es producir en nosotros el carácter moral de dios y la sumisión que cristo tuvo con el padre recuerda que el señor jesús se sometió al señor en todo él dijo en una oportunidad yo solo hago lo que veo hacer al padre cuando somos llevados a este lugar, entonces el Evangelio fluye con tanta libertad. Cuando nosotros hacemos la voluntad del Señor, entonces el Evangelio fluye con una libertad tremenda a través de nosotros. El cuerpo de Cristo, hermano querido, comienza a cumplir la función importante. Como, esto es como fluye, por, por supuesto, a través de Cristo y tal como Cristo anduvo aquí, aquí en la tierra, haciendo bien también la obra de Dios será hecha en nosotros y a través de nosotros como iglesia haciendo el bien porque será fácil fluir a través de nosotros cuando llegamos al lugar donde los últimos restos o reliquias de lo que no es de Cristo caen de nosotros cuando ya el proceso se está terminando él será proyectado en nosotros será proyectado en nosotros él vendrá a ser glorificado en los santos por eso Pablo oró en el libro de Efesios y lo dijo de esta manera que los ojos de nuestro entendimiento los ojos nuestros de la iglesia los ojos de nuestro entendimiento sean alumbrados para que sepamos cuál es la esperanza de Dios en nosotros los que creemos es extraordinario esto ¿Sabe? la llegada de Israel a la tierra prometida es el símbolo de una victoria total en Cristo todo, toda la simbología del Antiguo Testamento es importante mirarla y observarla porque tiene importantes ejemplos para nosotros como hijos del Señor Dios dijo que todo lo que le sucedió a ellos fue como ejemplo para nosotros recordemos lo que Pablo escribe a los Corintios 1 de Corintios capítulo 10 versículos 6 al 10 dice más estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron ni seáis idólatras como algunos de ellos según está escrito se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23 mil ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor miremos esto el viaje de Israel por el desierto nos muestra el camino de la muerte de todo aquello que no es Cristo de todo aquello es a través de este viaje por el desierto hablamos de nosotros ahora de nuestra vida en donde Dios nos hace ver todo lo que no es de Cristo en nuestras vidas este viaje difícil en donde a veces nos enfrentamos a las situaciones complejas de la vida es como Dios nos muestra entonces lo que debe ser sacado de nuestra vida recordemos a Israel a seis semanas de su salida de Egipto ellos estaban más lejos de la tierra prometida que cuando empezaron increíble habían caminado seis semanas por el desierto y estaban más lejos que cuando habían salido de Egipto ¿qué pasó? de acuerdo a la escritura esa nube se había movido hacia el sur se había movido en la dirección incorrecta aparentemente porque se supone que tenía que haberlo guiado hacia la tierra prometida pero ¿qué pasó? ¿por qué estaban ahí? porque Dios los había llevado ahí. O sea, toda la guianza de Dios fue para traerlos a esos lugares en donde el desierto iba a probar también el desierto de sus corazones para que les fuera revelado realmente quiénes eran. Cuando tú y yo salimos de Egipto, del Egipto espiritual, por supuesto en el nuevo nacimiento, todavía teníamos mucho de Egipto en nuestro corazón. Mucho de la amargura de Egipto estaba en nosotros. Y constantemente nos recordábamos y nos acordábamos y hablábamos de ello. Recordemos algo. Dios los guió primero, hablo del pueblo de Israel, a Mara. Y fue allí donde esas aguas amargas revelaron sus corazones, lo que ellos realmente sentían. Y para nosotros fue a través de la cruz. O sea, para ellos fue Mara lanzando un árbol o cortando un árbol y echándole las aguas se endulzaron para nosotros es la cruz allí Dios trató con todo esto que trató eh, con el pueblo de Israel en el desierto vemos que toda esta guianza todas estas pruebas fue para confrontarlos con la condición de sus propios corazones su actitud en cuanto a las provisiones de Dios tenía que ser vista también cuando tú oyes hoy día toda la murmuración en la iglesia, cuando tú oyes hoy día el comentario de tantos hermanos, te das cuenta que la mayor parte de las personas que han venido a conocer a Cristo, si realmente lo han hecho, si realmente han conocido al Señor, no están satisfechas con toda la provisión de Dios para sus vidas. Nunca están contentos con lo que tienen, siempre se están quejando. Siempre fue así con Israel. Israel también vivió la misma realidad. Ellos salieron y no habían ido muy lejos increíblemente y le dijeron a Moisés de esta manera, veamos números capítulo 11, versículos 5 y 6, cuando les dicen, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas, los ajos y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Mira este detalle importante. Ellos querían volver a Egipto. ¿Por qué? Porque en Egipto había más variedad. Habían puerros, habían cebollas, habían melones, habían pepinos, o sea, había variedad. Pero, ¿qué están diciendo? Ellos allí en el desierto solo tenían el maná. No había más. ¿Cuál era el menú? Maná. Mañana, Maná. Y pasado mañana, Maná. No había menú. O sea, solamente había un solo alimento. Cientos de años después, cuando Cristo vino, Él les dijo a ellos: recordemos estas palabras de Jesús en Juan capítulo 6, versículo 48, y también el 51, lo repite: Yo soy el pan, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. ¿De qué está hablando? el maná entendamos esto cuando encuentro esto en la iglesia hoy día tú tienes que ponerles no sé cómo llamarles ¿no? tú tienes que ponerles una función de circo a la gente para mantener ahí a la gente que se llama cristiana ¿sabes qué están diciendo con eso? están diciendo queremos otra cosa además de Cristo Queremos otra cosa además de Cristo. Tú puedes tener celebridades religiosas, payasos, religiosos, porque existen hoy día, ¿no? Y todo tipo de cosas. Y, y esa carne va a llenar cada banca de esa iglesia. ¿Por qué? Porque eso es lo que quieren. Quieren tener algo más que Cristo. Pero si les dices a esa misma gente que vamos a tener una reunión de oración a las 5 de la mañana y que no va a haber nada excepto el maná tú serás el hombre más solitario en esa iglesia ¿por qué? porque no estamos satisfechos con las provisiones de Dios cuando Dios nos dio a Cristo todo el resto es extra Pablo dijo yo sé lo que es tener abundancia y vivir humildemente pero yo he aprendido a contentarme cualquier sea mi situación la grandeza de Cristo no ha obrado en nosotros como debiera quizás ¿no? de tal forma que sepamos que en el fin no quedará nada fuera de Cristo o sea estamos en ese proceso en que el Señor está obrando para que nosotros lleguemos a ser como Cristo era fue ese B Gordon el gran predicador de Estados Unidos que dijo si tú llegas al cielo cuando llegues a la entrada habrá una cruz allí y esa cruz te va a decir nada que no sea de Cristo está permitido aquí esta es la realidad entonces desde el momento en que tú naces de Dios hasta el momento en que despiertas a su semejanza Toda la obra de Dios para contigo es conformarte a esa imagen, reemplazar esa vieja vida con esta nueva vida. Y siempre, hermano querido, te podrás dar cuenta de que una persona es gobernada por el Espíritu Santo porque está cada vez más y más ocupada en el Señor Jesucristo. Esa es la marca de una persona que está creciendo y madurando bajo el control absoluto del Espíritu Santo, que está más y más ocupada en Cristo. Mientras tanto, Él está tratando con esas cosas en nuestra vida, por el ministerio de la cruz del cual hemos hablado a través del Espíritu Santo, comienza a obrar en nuestra vida para sacar todo aquello que pueda ser eliminado. Cuando aprendemos que no podemos interpretar la cruz fuera del Espíritu Santo veremos que el ministerio de la cruz por el Espíritu Santo realmente funciona. O sea cuando dejamos en otras palabras que el Espíritu Santo nos guíe, nos dirija entonces vamos entendiendo realmente lo que debemos hacer. La Biblia dice que fue a través del Espíritu Eterno de Dios que Cristo se ofreció a sí mismo a Dios. O sea, Cristo se entregó por la guía, por la dirección del Espíritu Santo. Fue por y a través del Espíritu Santo que Jesús fue a esa cruz y la soportó. Entonces, si esto es verdad, entonces también es verdad que el Espíritu Santo lo guió a esa cruz. Dios nos está diciendo en otras palabras de acuerdo a lo que la escritura dice Si tú vas a ser mi discípulo vas a tener que pasar a través de este proceso para hacerlo O sea el primer paso para ser mi discípulo es que tienes que negarte a ti mismo Tomar tu cruz y seguirme Pero la pregunta que todo el mundo se hace es ¿Qué es esa cruz? Es el Espíritu Santo guiándonos a través de situaciones guiándonos cómo podemos entonces enfrentarla recordemos el, el mar rojo estaba ahí frente al pueblo de Israel y no había otra salida para ellos fuera de Dios entonces el Espíritu Santo nos guiará ¿para qué? para que aprendamos a no apoyarnos en ningún otro brazo fuera del brazo de Dios o sea solamente confiar en el Señor el Espíritu Santo lo guió a la cruz el Espíritu Santo lo hizo pasar por esa cruz y la cruz que tú y yo debemos llevar son las pruebas y sufrimientos y problemas y conflictos y rechazos diarios o cualquier otra cosa que venga a nuestra vida pero el Espíritu Santo nos guiará para pasar más allá si nosotros en las pruebas de la vida examinamos nuestros corazones y descubrimos que no hay acciones independientes de Dios en nuestras vidas que no hay pecado voluntario entonces sabemos que lo que está sucediendo es que el Espíritu Santo nos está guiando nos está dirigiendo es él el Espíritu Santo quien nos ha guiado ahí y como hizo con Jesús y al mismo tiempo como hizo Jesús, si le permitimos al Espíritu Santo, Él nos, nos pondrá en esa cruz y saldremos de ella con menos de nosotros y más del Señor Jesucristo. O sea, seremos transformados a la imagen de Jesús. Esta es la única forma, hermano querido, en la que Dios nos trae y nos conforma a este hombre celestial, el gran Cristo de Dios yo quiero continuar enfatizando esto estamos hablando acerca de la persona de Jesús no Dios la persona de Jesús él era Dios y hombre a la vez 100% Dios 100% hombre nunca podremos ser como dije anteriormente nunca podremos ser lo que él es como Dios estamos hablando del hombre celestial o sea el cristo la persona de cristo y mientras yo lo contemplo veo cómo dios lo lo revela en estas escrituras yo entiendo que esto es a lo que me está conformando yo entiendo que esto es lo que dios quiere de nosotros entonces este es el propósito de mi vida ser conformado a la imagen de cristo para que una persona pueda pasar a través de las pruebas a través de las luchas, a través de las tentaciones diarias, tiene que haber una fe extravagante en el futuro, la confianza plena en el Señor. No, Los hombres no pueden perseverar aparte de esto, los hombres no pueden perseverar sin Cristo sin la guía del Espíritu. Pero cuando la fe está en Cristo y en el futuro en Cristo solo entonces puede ser un verdadero creyente Porque la marca de un verdadero creyente es su disposición de sacrificar su presente por el futuro en Cristo Ahora para que yo sacrifique mi presente por el futuro tiene que haber una fe en Cristo en un futuro extravagante como dice alguien por allí no confiando plenamente en Dios tú y yo somos menos que nada hermano querido fuimos salvos por Cristo y ahora Dios está obrando para conformarnos a este hombre celestial no valíamos nada y ahora valemos mucho nuestro precio ha subido no es que el negocio cambió no sencillamente el Señor nos compró a precio de sangre entonces Tal como Él fue en el mundo, así debemos ser nosotros. Tal como Él vivió, nosotros debemos vivir en el sentido de la voluntad de Dios para nuestra vida. Si yo entiendo entonces que esta es la obra de Dios, entonces puedo decir como el apóstol Pablo que todo, todo valdrá la pena cuando vea a Cristo, porque cuando lo, lo vea, de acuerdo al apóstol Pablo, veremos cómo, cómo Él es, y seremos también como Él es. Recordemos algo. En primera de Juan capítulo 3 versículo 2 dice. Aunque no, no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste. Seremos semejantes a Él. Porque le veremos tal como Él es. Y déjame terminar. Es una obra progresiva en esta vida traernos a ese fin Pablo dijo que a medida que le contemplamos en el Espíritu vamos a poder entonces llegar a ser como Él segunda de Corintios 3.18 dice somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor o sea aquí es donde debemos entender entonces que tú y yo hermano querido hemos sido salvos para ser transformados y llevados a la imagen de Cristo ¿por qué? porque todas las cosas están en Cristo y tú y yo necesitamos ser conformados a la imagen de Cristo entonces lo que necesitamos hoy día es dejar que el Espíritu de Dios nos guíe a esa realidad y a esa verdad yo espero que hayas puesto mucha atención y que Dios te haya hablado en esta mañana si algo no entendiste tienes la posibilidad de volver a escuchar este mensaje o a verlo por la tarde por lo tanto deja que Dios te guíe y te dirija a través del Espíritu Santo de Dios Padre oramos en el nombre de Jesús vamos ante tu presencia Señor agradeciendo esta tu bondad y misericordia agradeciendo Señor el que nos permitas el poder ministrar el corazón de tu iglesia de tu pueblo gracias Señor por hablarnos gracias Señor por ministrarnos por enseñarnos a través de tu palabra gracias mi Jesús bendigo tu nombre exalto tu nombre hoy y te pido, Señor, que tu presencia y tu Espíritu Santo pueda bendecir las vidas de tus hijos y de tus hijas. Trae sobre ellos una bendición especial. En el nombre de Jesús lo agradecemos. Amén y Amén, Señor. Estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje. Creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido.